0: Привет! Это подкаст «Не очень видно». Я Оля.
1: Я Дима. Данный выпуск подкаста посвящен войне и, конечно же, миру. Очень много военных терминов в русский язык пришло из латинского и греческого языков. Например, такие общеизвестные слова, как «баллистика», «стратегия» пришли к нам из греческого. В определенную эпоху очень много слов пришло в русский через французский из латинского. Одним из таких слов является артиллерия. Оно происходит от соединения двух латинских слов. Art, что значит искусство, и tellum, что значит стрела. Ну, отсюда мы понимаем логику этого слова. Искусство стрелять, искусство направлять стрелу. Другое слово, которое, начиная со времен Петра I, обозначало пехоту, инфантерия, Происходит от латинского слова «infans», что значит ребенок. На первый взгляд может показаться странным, как военное ремесло может быть связано с ребенком. Но у этого есть историческая и в некотором смысле даже психоаналитическая подоплека. В исследовании Татем и Табу Зигмунд Фрейд проводил параллель между церковью и армией и обращал особое внимание на то, что пехота, которая названа по идее детьми, находилась в подчинении у полководца, который замещал собой отца. Так же, как и у христиан, отца заменяет Христос, который также позволяет им находиться в некотором братском состоянии единства.
0: Если честно, начинать с войны нам не очень хотелось. Давайте начнем с мира. В русском языке слово «мир» встречается с XI века. Оно восходит к проиндоверопейскому слову с очень похожим звучанием. Похожее слово можно встретить в таких языках, как албанский, латышский, латинский, и в этих языках слова с этим корнем переводятся примерно как «хороший», «нежный», «мягкий» или «смягчать». Первое значение слова «мир» всегда обозначало отсутствие войны, вражды, ссоры, отсюда слова «мириться», «примиряться». Планету Земля слово «мир» стало обозначать чуть позже. Интересно, что в русском и других славянских языках понятие «мир» в значении «планеты» или «вселенной» или «космоса» выражается тем же словом, что и «покой», «примирение». В других языках для этого используются различные лексические единицы. Например, в английском это «world» и «peace», в немецком это «welt» и «frieden», но во французском это звучит примерно как «monde» и «p». От немецкого слова ⁇ девельт ⁇⁇ мир ⁇ было образовано интересное слово ⁇ вельчмяц ⁇ Его, кстати, любил и часто использовал русско-американский поэт Иосиф Бродский. В документальном фильме «Возвращение» об этом поэте, который, кстати, снимался в Венеции, где Бродский был захоронен, Бродский рассказывал, что, поехав из Америки в Венецию в одиночестве, первые семь дней он чувствовал себя очень плохо и описывал свое состояние как состояние чрезвычайного вельчмерца. В немецком языке достаточно много слов, образованных из нескольких корней, и вельчмерц как раз является показательным примером. По-немецки названия многих видов боли образуются как раз с помощью корня «шмец», который переводится как «боль». Например, «копфшмец» — «головная боль», или «паухшмец» — «боль в животе». Слово «вельшмец» впервые употребил писатель Жан Поль еще в 1827 году, и оно обозначало мировую скорбь — грусть из-за несовершенства мира. В целом, вот эта мировая скорбь передает настроение романтиков начала XIX века, которые были разочарованы в мире и его ценностях. Как я уже упомянула, немецкий вообще склонен к словообразованию, славится длинными многосоставными словами. Например, всем известное слово Blitzkrieg, связанное с войной, переводится дословно как молниеносная война. Ну и упомяну еще одно интересное немецкое слово: Deutschzug. Zug это ход в шахматах. И цван — это принуждение. То есть, по сути, слово можно перевести на русский как «принуждение к ходу». Слово цук, цван, встретилось мне в контексте обсуждения судьбы российских молодых людей, когда после школы у них возникает так называемое принуждение к ходу. Это либо армия, либо университет. То есть, никакого, например, gap и возможности понять, что ты вообще от этой жизни хочешь. Обязательно нужно сделать выбор.
1: Слово «пацифизм», как идеологическое неприятие войны, происходит от французского «пацифизм», а это слово, в свою очередь, происходит от прилагательного «мирный», что звучит как «пацифик». Во французский это слово пришло из латинского, на латыни «пакс» значит «мир и покой».
0: Пацифизм тесно связан с концепцией ненасилия. Пацифисты осуждают любые войны и выступают за их прекращение и предотвращение. История помнит много примеров, демонстрирующих сопротивление милитаристским актам и тоталитарным режимам, порождающим насилие. Одним из самых ярких примеров является подпольная группа сопротивления, действовавшая в нацистской Германии – «Белая роза». Она была образована студентами Мюнхенского университета в знак несогласия с действующей политикой государства, которая, как мы знаем, отличалась расизмом и преследованием противников режима. Группа Белая Роза была основана в том числе братом и сестрой Ганцем Шолем и Софи Шоль. Участники этой группы распространяли листовки с призывами к восстанию. Они лично доставляли листовки по адресам в районе Мюнхена, другие города они передавали их через курьеров, которым они доверяли. В феврале 1943 года Ганс и Софи Шоль запланировали распространить еще несколько листовок. Софи пришла в университет и оставила листовки около центральной лестницы. Когда она поднялась наверх, у нее оставалось еще несколько листовок, и она бросила их к студентам, которые находились внизу. Это увидел охранник и вызвал гестапо. Брата и сестру, а также их друга и соратника Кристофа Пробста арестовали и осудили, а позднее, 22 февраля 1943 года, казнили на гильотине. Согласно некоторым источникам, последнее, что выкрикнул Ганс Шоль перед казнью, было «Да здравствует свобода!» После этого движение Белая роза практически перестало существовать. Другие члены сопротивления были арестованы или казнены. Некоторым удалось бежать.
1: К одним из самых ярких пацифистских актов, получивших широко общественное признание, можно отнести работу пера Пабло Пикассо Герника. Он написал ее по заказу испанского правительства в память о бомбардировке испанского города Герника в ходе войны левых республиканцев с правыми францисканцами. Общественность Европы и Америки была поражена массированной бомбардировкой испанского города немецкой авиацией. Германия перед началом Второй мировой поддерживала последователей Франциско Франко. Ответственность за пожар и разрушения в ходе авиационного налета Германия возложила на самих республиканцев, вменяя им поджог города в тактических целях. Ходят слухи, что немецкие офицеры в ходе оккупации Франции даже явились к Пикассо с вопросом «Это вы сделали?», увидев на рабочем столе Пикассо копии картины, на что он ответил «Это вы сделали».
0: Про другие художественные акции, выступающие против войны, вы можете почитать сами. Это, например, акция Джона Леннона и Йоко Оно в постели за мир» против войны во Вьетнаме. Или антивоенный перформанс «Балканская барокко» Марины Абрамович.
1: В противоположность идеи пацифизма существует идея милитаризма. Это слово происходит от латинского «militaris», что значит «солдатский», «воинский», «военный». Кстати, слово «милиция» происходит от латинского «милития», что значит «военная служба», «тысячник», «член тысячи» или даже «легионер». У слова «армия» латинское происхождение, и оно образовалось от латинского глагола «армара», что переводится как «вооружать».
0: А как слово «солдат» связано с солью и римскими монетами, вы можете послушать в нашем выпуске про еду.
1: Но вернемся же к русскому языку и термину «армия». Изначально этот термин на Руси не использовался, а появился в Российской империи вместе с появлением регулярной армии. Ранее же на Руси использовали слово "рать" или «войско».
0: Другое интересное слово «оборона» образовано от исчезнувшего общеславянского корня, к которому восходят такие слова, как, например, «бороться» или «забор». Интересно, что в английском слова «оборона» и «забор» звучат схоже и образованы от одного корня – «defence» оборона, и фенс, забор ограждения. Скорее всего, в русском слово «брань» – «баронить» восходит к тому же корню, что и слово «оборона». Некоторые психологи и психоаналитики считают, что человеку по его природе свойственна агрессия. Слово «агрессия» происходит, кстати, от латинского слова, которое обозначает «нападение». Например, Зигмунд Фрейд считал агрессивность одним из основных человеческих инстинктов, и в своем письме Эйнштейну он писал «Желание лишить человека его агрессивных наклонностей практически неосуществимо». А заканчивается письмо так «Как долго еще придется нам ждать, пока и другие также станут пацифистами?» Этого нельзя предсказать, но, возможно, это не такая уж утопическая надежда, и под воздействием обоих факторов Влияние культуры и оправданного страха перед последствиями будущей войны, еще в обозримое время будет положен конец войнам. На каких путях или окольных дорогах это произойдет, мы не можем пока предвидеть. И все же мы осмеливаемся утверждать, все, что способствует культурному развитию, работает также и против войн. Надеемся, что в будущем люди научатся ценить жизнь друг друга и не останется причин для проявления насилия.
1: Спасибо, что были с нами. Пока.